0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Wasser und Buch. Mir gegenüber sitzt Josef Braun, den ich von der Arbeit kenne. Wir arbeiten zusammen beim Stadtmagazin Kreuzer. Josef ist dort der Redakteur für das Ressort Familie. Und wir haben uns schon eher kennengelernt, und zwar am Deutschen Literaturinstitut, wo wir beide studiert haben, beziehungsweise wo Josef aktuell auch noch studiert. Und ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wo wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind.
0: Ich glaube, das war im äh, Literaturbetriebsseminar. Das ist ja passend. Äh, das, das passt natürlich total. Und mir gegenüber sitzt Lynn Penelope Miklitz, ähm, Literaturredakteurin, Schriftstellerin und ab heute Podcasterin. Und ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Und ich bin sehr gespannt, wo unsere erste Folge uns hinführt. Und würde dich gleich mal fragen, Lin, woher kam eigentlich die Idee für einen Podcast? Weil das kann man ja vielleicht kurz sagen. Eines, eines Tages erreichte mich sozusagen eine E-Mail, ob wir nicht einen Podcast machen wollen. Mhm. Und äh, ja, deswegen sitzen wir jetzt hier.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe erst heute früh darüber nachgedacht, wann das eigentlich war. Und ich glaube, das ist schon fast ein Jahr her. Aber ich konnte es nicht mehr rekonstruieren. Und die Geschichte geht so. Ich hatte tatsächlich erst den Namen für einen Podcast und fand den total gut. Und es ist nicht Wasser und Buch. Es war ein anderer <lacht> Name, der es jetzt nicht geworden ist. Ähm, und ich dachte mir, zu diesem Namen muss es einen Podcast ähm, über Literatur und den Literaturbetrieb geben und äh, habe mich gefragt, mit wem ich das machen kann und bin ziemlich schnell auf Josef gekommen, weil wir uns immer mal wieder über Bücher unterhalten haben und das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir... Ähm nach der Zusage, die ziemlich euphorisch kam und mich sehr erleichtert hat, weil ich nicht damit gerechnet hatte, sind wir in die Recherche gegangen. Und das ist dann die letzten Monate passiert. Und heute sitzen wir mit einem riesigen Bücherstapel mit Manuskriptseiten, viel Tee und viel Kaffee und ähm, zahlreichem anderem Equipment in meinem Büro, das befindet sich am Deutschen Literaturinstitut, zumindest übergangsweise habe ich hier die Geschäftsführung übernommen und dieser Ort ist bestens geeignet, um einen Podcast aufzunehmen. Heute ist Samstag, es ist niemand im Haus und wir ähm, nutzen diese angenehme Ruhe, um heute unsere erste Folge aufzunehmen.
0: Das stimmt und... Ähm als wir sozusagen, als die E-Mail von dir kam, war ich erstmal sehr, sehr begeistert. Deine E-Mail war sehr vorsichtig formuliert. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, so. Nach dem Motto, ich habe eine Idee, aber du, ich sag dir gleich, wir können es auch wirklich lassen, so direkt. <lacht> aber ich war wirklich sehr begeistert von der Idee, mit dir über Bücher zu sprechen und ähm, wir haben uns jetzt lange vorbereitet und umso froher bin ich jetzt sozusagen reinstarten zu können. Und wir haben uns natürlich als erstes gefragt, was wollen wir eigentlich für ein Podcast sein? Ähm, wie wollen wir über Bücher reden? Und eine der ersten Sachen, die ich sozusagen gemacht habe, war mir so eine Don't-Liste anzu, so Do's and Don'ts, äh, anzu, anzulegen. Und auf den Don'ts stand, bloß nicht so eine Buchbesprechungsstunde. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ich verstehe einfach, oder was heißt, ich verstehe nicht, aber. Ähm, mir war es irgendwie wichtig, dass es nicht so, dass wir diese Ernsthaftigkeit daraus nehmen. Also und zwar nicht im Sinne von, wir reden jetzt immer mit so einer Punchline über ein Buch und sagen immer so, ja, ich habe irgendeinen fact zu einem Buch und dann ist das ganze Buch abgehandelt mit einem fun fact das ist nicht unser Anspruch. Ähm, aber dass wir einfach so dieses, dieses fast schon sakrale, was man äh, bei bei Deutschland von Kultur oder so hat. Wenn dann so ein Buch, dann kommt irgendwie so ein Einspieler so leicht an klassische Musik erinnernd und dann redet man ganz ernsthaft über das Buch und was das da was da gemacht wird und sowas. Wir wollen das glaube ich einfach ein bisschen näher bringen. Ähm, wir wollen auch tief einsteigen in die Themen aber immer auch gucken, wo sind die Bücher denn mit dem Leben irgendwie verwoben. Also Bücher sind Gebrauchsgegenstände und die geilste Lektüre, ähm, die man haben kann, ist manchmal eben in der Bahn oder äh, auf dem Weg irgendwie in die Stadt oder so ähm, und eben nicht so im Ohrensessel schön schön äh, wie sagt man, reduziert. Und das ist sozusagen glaube ich ein bisschen unser Anspruch oder das, was wir dann so rausgefunden haben, dass wir einfach zwar schon uns mit den Themen ausgiebig beschäftigen möchten, aber so ein bisschen, dass sie gerade da irgendwie wegreißen wollen, auch von den Namen und von irgendwelchen großen Preisen und all diesem Zeug, was es eben so gibt.
1: Genau, und vielleicht ähm, ist das ein guter Moment, um mal das ähm, ja, vorzulesen, was wir uns wirklich konkret aufgeschrieben haben dazu, weil ich finde diese Einordnung am Anfang ganz interessant für alle, die gerade zuhören, ähm, damit sie wissen, was sie hier erwarten wird und was vor allem nicht. Mhm. Wir beide sind nämlich als LiteraturkritikerInnen und AutorInnen Teil des Literaturbetriebs. Und obwohl dieser Betrieb dafür sorgt, dass wir mit Büchern versorgt werden und selbst an welchen arbeiten können, ist das Büchermachen Teil der Wirtschaft und Teil unserer Gesellschaft und damit natürlich nicht frei von menschengemachten Leerstellen, von Verzerrungen und eben auch von Diskriminierung. Und wir wollen in diese ganzen Angelegenheiten tiefer eintauchen. Natürlich reden wir hier vor allem über Bücher und AutorenInnen, aber wie Josef das schon gesagt hat, wollen wir kein RezensionsPodcast sein und keine Buchempfehlungsstunde. Ähm, uns geht es hier darum, wer Bücher macht und warum und vor allem unter welchen Bedingungen. Und wir gehen diesen Fragen nicht nur als Schreibende nach, sondern auch als Lesende. Das ist äh, mindestens die zweitgrößte Leidenschaft neben dem Schreiben, würde ich mal von uns beiden behaupten. Und in diesem Sinne noch einmal herzlich willkommen und Josef, möchtest du uns jetzt äh, mal einführen in unsere erste Staffel? Worum wird es gehen und worum re worüber reden wir heute in der ersten Folge?
0: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, das Thema für die erste Staffel ist ganz grob umschrieben, Schreiben und Familie ähm, oder Bücher und Familie Literatur und Familie, wie auch immer man das sozusagen aufziehen will. Also wie sind sozusagen Bücher, wie ist das eigene Schreiben, wie ist das Schreiben von anderen Menschen, von Autoren und Autorinnen mit mit der Familie verknüpft? Wie kommt Familie in der Literatur vor? Wie schwierig ist es zu schreiben, wenn man Familie hat? Wie ist der Literaturbetrieb für Menschen, die Kinder haben? Diesen Fragen wollen wir nachgehen in dieser Staffel. Das Thema hat sich sehr äh, organisch sozusagen für uns ergeben, weil wir beide noch sehr junge Kinder haben. Und das war irgendwie eigentlich schon, ich glaube schon gleich in deiner ersten Mail, war das gleich schon drin, der Vorschlag für die erste Folge. Ähm, das ist sehr typisch für den, immer alles perfekt vorbereitet. <lacht> und äh, ja, deswegen ist auch eine wunderbare Freude, mit dir zu arbeiten. Aber jetzt sind wir sozusagen direkt mit der Vorstellung fertig. Das Thema ist gesetzt und ich glaube, wir können gleich anfangen mit dem, was man so ein bisschen, was so voll im Gegensatz eigentlich steht zur Familie, nämlich das Genie. Und äh, da wäre gleich meine erste Frage an dich, wie stellst du dir denn Genie vor? Oder was sind denn so deine Gedanken, wenn du hörst, so Genie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das hat sich irgendwie verändert über die letzten Jahrzehnte, würde ich mal sagen. Als ich noch ziemlich jung war und ähm, noch in die Schule gegangen bin, da war Genie für mich tatsächlich... Etwas, was man einer Person oder wie man eine Person beschreiben konnte. Ähm, natürlich, weil damals schon mein Wunsch war, irgendwie mich schreibend auszudrücken, bezog sich das immer auf AutorInnen. Und ich habe heute mal was mitgebracht. Ich hole mal kurz hier mein Heft dran. Ich hatte dir versprochen, dass ich das mitbringe und dir mal zeige. Und ich äh, bin wirklich ähm, am erröten, wenn ich dir das jetzt gleich umdrehe. Das ist eine, eine A4-große Kladde, die ich hier in meinen Händen halte mit Klebezettelchen und ähm, diversen losen Blättern mit drin. Ähm, das Ganze ist ein Tagebuch. Und zwar, von wann ist das? Ich glaube, ich muss jetzt mal reinschauen, 2014 geht es hier los und endet hm, 2016. Und ich habe damals ähm, leidenschaftlich äh, Tagebuch geschrieben und habe mir die Hefte immer so ein bisschen gestaltet und nach so einem Thema und dieses Heft, was ich hier gestaltet habe, hat nur ein riesiges, ein einziges riesiges Foto auf dem Einband, das ich mir aus einer Zeitschrift ausgeschnitten habe. Ich glaube, wenn ich mir das Design so angucke, war das die hohe Luft. Das ist so eine Philosophiezeitschrift gewesen, die ich ganz gerne mal gelesen habe, als ich im Bachelor auch noch Philosophie studiert habe. <lacht> Und dann habe ich das so mit so einem Motto versehen, um und das, um den Bogen zu schlagen, wie ich mir das Genie vorstelle. Ich glaube, ich habe mir das Genie lange Zeit so vorgestellt, wie auf diesem Heft und wollte dem Ganzen möglichst nahe kommen. Das Problem ist, ich drehe es mal rum, wir sehen hier einen alten weißen Mann. Das heißt, ähm, er sitzt in einem Ohrensessel und guckt mit sehr buschigen Augenbrauen, ähm, sehr grimmig, aber nicht un. Äh, Sympathisch in die Kamera und hinter sich ist ein riesiges Regal mit äh, Manuskripten. Es ähm, sieht so ein bisschen, könnte auch wahrscheinlich, also sieht ein bisschen aus wie Aktenstapel, aber ich vermute, es sind Manuskripte. Ähm, und ja, ich, ähm, ich habe das damals überhaupt nicht in Frage gestellt, dass ich als, ich war, wie alt war ich? 2014, keine Ahnung.
0: Es ist sehr, sehr lange her. Es ist sehr, sehr lange
1: her. Ähm, ich habe niemals in Frage gestellt, dass ich mir diesen Typen da geklebt habe. Ähm, das Motto dazu lautete dann übrigens: der Mensch ist seine Geschichte. Mhm. Und zwar selbst geschrieben. Das ist die wichtige Ergänz <lacht> Ergänzung, die ich als Autorin natürlich machen musste. Und ähm, ich habe mir das nie so vorgestellt und niemals in Frage gestellt, ähm, ob, ob das für mich überhaupt zu erreichen ist. Wenn das Genie wirklich so aussieht wie dieser Typ hier... Ich glaube, ähm, da musst
0: du noch viel tun, Linda. Dann
1: muss ich noch viel, viel machen, um da auch nur ansatzweise ranzukommen. Und ähm, als ich das dann wieder ausgepackt habe in Vorbereitung unserer Folge, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es das sehr absurd ist. Und jetzt habe ich keine richtige Vorstellung mehr von Genie. Es ist äh, in sich zusammengefallen. Ist das bei dir anders? Das,
0: das ist ja super. Dann können wir jetzt sozusagen mal gucken, ob wir vielleicht im Laufe der Folge da irgendwie auch ein, eine Vorstellung aufbauen oder auch gucken, welche Vorstellung auch noch scheiße ist. Äh, ich habe sozusagen zwei Versionen der Genie, des Genie-Mythos sozusagen oder der Genie-Vorstellung. Ähm, eine wäre so ein bisschen wie dieser. Nette ältere Herr mit seinen glänzenden schwarzen Lackschuhen irgendwie ähm, in seinem Sessel. Das wäre das, ich habe das mal das in sich versunkene Genie genannt. Das wäre dann Thomas Mann am Schreibtisch, der irgendwie nicht gestört werden darf und irgendwie dann die heilige Ruhe in seinem Haus sozusagen. Ähm, die andere Genievorstellung, die mir als, äh, als ich jung war, sozusagen, oh Gott, wie das klingt, ähm, <lacht> gut, ich bin jetzt schon sehr alt und, ähm, ja, aber jetzt, damals war ich jung und völlig begeistert sozusagen von, von Genies, die es drauf anlegen sozusagen, also ganz peinlich und kurz war die Kerouac-Phase, dieses, der hat dann, kennst du eigentlich die Geschichte von Kerouac und seinem On-the-Road-Buch?
1: Mmh, nee.
0: Das ist Also die Legende geht so, er hat sozusagen diese ganzen Geschichten, die da drin vorkommen, also es geht um, um eine Gruppe von Figuren in Amerika, es ist die Beat-Generation und die reisen halt umher, nehmen ja. verschiedene Drogen, es gibt Sex und irgendwie fahren sie die meiste Zeit Auto und das ist mega geil, die Straßen runter und die Freiheit und ähm die Legende geht so, dass er sozusagen das alles erlebt hat, völlig ausgebrannt war am Ende und irgendwie voller Eindrücke und dann hat er sich hingesetzt und hat quasi die Papierrollen aneinander geklebt, damit er nicht aufhören muss zu schreiben und hat das ganze Ding irgendwie in so ein paar Tagen runtergeschrieben. mit, man kann sich dann so vorstellen, so seine Zigaretten daneben, seinen Alkohol, seinen Getränke und dann einfach so, es musste alles raus aus <lacht> diesem Genie, er hat das alles so aufgesogen und jetzt sozusagen in einem und wenn man das liest, dann liest man noch so diesen Rausch dieses Buches und das war so ein bisschen so die Genievorstellung, die ich so hatte, das sind irgendwie so, so Männer, wir kommen ja später auch noch auf Hemingway oder so, auch, auch wieder Männer, da, da werden wir sicher auch nochmal drauf kommen, die irgendwie aus denen so raus muss, die, die auch keine Kompromisse machen, die das immer sozusagen mit voller Wucht angehen, schreiben geht auf Leben und Tod. Das waren so die die Sachen. Ich habe das mal in meinen Notizen ausrasten am Schreibtisch genannt. Ausrasten
1: <lacht> am Schreibtisch. Und genau,
0: das ist also das das wäre so meine erste Genie Vorstellung. Und ähm, ich bin auch mal gespannt, wenn wir jetzt drüber reden, ähm, ob, ob wir am Ende dazu kommen, ob es das so überhaupt noch in der Literatur gibt. Also wie wie das eigentlich so heute im Betrieb aussieht. Aber da werden wir sicher noch äh, Drauf kommen.
1: Also ich raste auch aus am Schreibtisch, aber vor allem, wenn ich gestört werde die ganze Zeit und ich glaube, das führt dann doch sehr weit weg vom Geniebegriff, aber ich denke mal, ähm, wir könnten ähm, mal drüber sprechen, du hattest das angerissen, auch in unserer Vorbereitung, ähm, woher der Geniebegriff eigentlich kommt, und zwar etymologisch gesehen. Das ist nämlich eine ganz spannende Sache und ich hätte dazu einige Fragen. Ähm, magst du mal kurz äh, erklären, was es mit diesem Begriff auf sich hat überhaupt?
0: Sehr gerne. Jetzt ist es so, ich hatte keinen Lateinisch oder so. Ich hoffe mal, ich mache das jetzt alles richtig. Das
1: merkt man, das heißt nämlich Latein.
0: <lacht> <lacht> ja, man merkt das wirklich. Ich hatte Französisch. Äh, müsste das allerdings auch erstmal wieder aus, äh, aufpolieren, bevor ich da jetzt anfange, drüber zu reden. Also bleiben wir bei Latein. Und äh, die Etymologie von dem Wort Genie, das gibt zwei Wurzeln dafür. Einmal Ingenium. Ähm, du hattest Dateien, oder? Mm,
1: ich habe das an der Uni gemacht, ja.
0: Super, du kretschst da einfach dazwischen, wenn du denkst, so fuck, das ist so falsch ausgesprochen, das ist mega peinlich. <lacht> ich glaube, dafür äh, bin
1: ich nicht gut genug ausgebildet, aber okay, <lacht> das ist zu äh, lange her. Aber ich, ich, bis jetzt klingt alles sehr, sehr okay, richtig.
0: Okay. Wir machen das hier sehr dilettantisch dann. Äh, das leitet sich ab Ingenium aus Ingignere. Das bedeutet so viel wie einpflanzen. Das, das steht für eine Genievorstellung, auf die wir noch kommen werden. Aber so ganz, also beinhaltet sozusagen in sich, dass das Genie nicht unbedingt was ist, was man schon hat, sondern was einem eingepflanzt ist. Genau, also ein besonderes Talent.
1: Da würde ich gerne mal ja. einkrätschen, weil das ist mir nämlich aufgefallen. Und ich fand es bezeichnend, ähm, bei dem der Mythos des Genies ist ja auch heute gleichzeitig das Klischee des Schriftstellers. Und dass es aber rein von der Wortherkunft ähm, gar nichts ist, was einem innewohnt, womit man also auf die Welt kommt, sondern dass einem eingepflanzt wird, finde ich ziemlich bemerkenswert. Ich glaube, ähm, das äh, kann auch irgendwie spannend sein, sich dieser Wortherkunft zu besinnen, wenn man über Genie spricht. Weil... Zumindest in meiner Vorstellung und in dem, wie mir das Genie begegnet ist, dass immer etwas war, das hat man oder das hat man nicht. Und allein die Wortherkunft negiert diese Vorstellung ja komplett.
0: Zum, zum einen total. Jetzt kommt vielleicht noch die andere mögliche Wortherkunft, die das dann vielleicht so ein bisschen erklärt. Nämlich Genius war in Zeiten sozusagen der römischen Zeit und, und der Religiosität damals der Schutzgeist der Männlichkeit. Ich habe hier ein Zitat von Borchmeier, das ist ein Literaturwissenschaftler und der sagt, das war die Verkörperung der männlichen Zeugungskraft. Und ich, ich würde jetzt einfach <lacht> mal mir so vorstellen, dass äh, sozusagen dieser Männlichkeitsmythos sich einfach drüber geschoben hat über die Idee, dass das Genie vielleicht was Eingepflanztes ist, was was man gar nicht so richtig hat mit der Zeit und einfach so dominant ist, dass das andere sozusagen einfach im Hintergrund mhm. ist. Wir werden ja auch noch darüber sprechen. Und es ist ja auch so, dass ähm, die andere Idee trotzdem noch in der Welt ist. Ähm, aber ich würde auch total zustimmen, dass man vom Gefühl her, wenn man, wenn man ans Genie denkt oder davon hört oder wenn auch jemand als Genie bezeichnet wird, ähm, dass immer dieses die Person selber, dass ich, das Genie sozusagen ähm, im Vordergrund steht.
1: Ja, ja, und das macht halt auch irgendwie so, so fragil gleichzeitig. Ich weiß noch, dass ich irgendwie Walden ähm, ähm, von Thoreau gelesen habe und er war für mich schon ein ziemlich genialer Typ zumindest. Ähm vor allem mit dieser Kompromisslosigkeit, da in dieser Hütte zu leben. Und als ich dann ähm, erfahren habe, dass 500 Meter entfernt quasi seine Mutter gewohnt hat und seine Wäsche gewaschen hat, das war wirklich ernüchternd. Ähm, da ist so mein Bild äh, ein bisschen in Scherben gegangen, weil man könnte jetzt meinen, das wahre Genie hält sich nicht mit Wäschewaschen auf. Aber ich muss wirklich sagen, dass. Ähm, der geniale Mann für mich besonders dann seinen Reiz hat, wenn er seinen Scheiß alleine gebacken bekommt und dass seine Mutter seine Wäsche gewaschen hat. Während er in der, und ich mache jetzt Anführungszeichen, Wildnis gesessen hat, um zu schreiben. Das war dann so ein bisschen enttäuschend. Und ich weiß nicht, wie dir das geht mit deinen Genie-Vorbildern, die du hattest. Das,
0: äh, da kommen wir bestimmt gleich zu. Ich würde mal, ich, ich wollte meinen Genie-Test machen. Ich habe mal was vorbereitet. Und zwar Lynn. Du könntest mir jetzt mal sagen, wer für dich ein Genie ist. Es wäre gut, wenn du die Person etwas kennst, so von der Biografie und so, also so ein bisschen einordnen kannst. Okay. Und äh, dann machen wir mal den Genietest sozusagen, ob das nach den Parametern, die ich so gefunden habe, was ein Genie ausmacht angeblich, ähm, ob das sozusagen den Genietest besteht.
1: Okay, ich habe äh, mir jemanden ausgesucht. Leg los mit deinem Test. Wer ist
0: es denn erstmal?
1: Mary Shelley.
0: Okay. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich gleich was über Sie erfahren, so ein bisschen. Also die Voraussetzungen, die ich recherchiert habe für Genie, ähm, das erste ist Offenheit für Erfahrung.
1: Ob würde ich gibt es eine, eine, eine Skala, auf der ich das einordnen muss, oder gibt es nur Ja oder Nein?
0: Es gibt ein Erklärsbitte. Ein Erklär-s-Bitte,
1: okay. Stimmt, wir sind ja hier auch in der Literatur, hier muss alles erklärt werden. Ähm Offenheit für, ja, definitiv. Also wenn ich mir so ihre Biografie angucke, ihre Mutter war ja Schriftstellerin und Feministin, da hat sie auf jeden Fall schon eine gute, ähm, ja, eine gute Basis mitbekommen. Sie hat die Verteidigung der Rechte der Frau geschrieben, also die Mutter von Mary Shelley. Ähm, allerdings muss man sagen, dass diese Mutter ja ziemlich schnell nach der Geburt verstorben ist und sie vom Vater alleine aufgezogen wurde. Und trotzdem ähm, wenn man einen Vater hat, der Begründer des politischen Anarchismus ist, dann kann man das davon klingt. ausgehen, dass man als Tochter da schon ganz gute Karten hat, irgendwie ziemlich ergebnisoffen erzogen zu werden.
0: Das ist, ja, das ist super. Ähm, der nächste Punkt wäre ein subjektives Selbstbewusstsein. Also dahinter steht sozusagen die Idee, dass, dass jemand, der ein Genie sein will, ja überzeugt sein will, sein muss, dass er irgendwie was zu sagen hat, was vielleicht ein bisschen mehr ist als das, was die anderen drumherum so sagen. Und dass man dafür halt erstmal ein gewisses ja, Selbstbewusstsein braucht zumindest partiell?
1: Ja, das ist eine gute Frage und natürlich schwierig zu beantworten, aber wenn jemand ein Buch schreibt wie, ähm, ja, wie dieses, was ich hier jetzt gerade in meinen Händen halte, nämlich Frankenstein oder der moderne Prometheus, übrigens in einer wunderschönen Ausgabe von der Büchergilde Gutenberg, ähm, das ist das mit dem... Holzschnitten. Die ist wirklich äh, sehr, sehr ist Das Linolschnitt. Man um, sieht eine
0: große Hand und, und zwei, zwei kleine Hände, ja. die aber aussehen so von der Maserung her wie, wie Holz. ne? Ja, ja. ja.
1: Und ähm, ja, das ist, ähm, also genau. Auf jeden Fall, wer so ein Buch schreibt, ähm, der hat auf jeden Fall ein subjektives, was auch immer, was hast du gesagt? Selbstbewusstsein. Ja, definitiv.
0: <lacht> wie war das nochmal, dieses Ding? <lacht> ähm, und dann kommt der nächste Punkt, der ist damit verbunden, der Wille zum Regelbruch.
1: Ja, also ehrlich gesagt ähm, Mary Shelley ist ja 1709, 1797 ähm, geboren worden in London. Und der Wille zum Regelbruch, den sehe ich definitiv schon allein darin gegeben, dass sie ähm, äh, angefangen hat zu schreiben. Das war zu der Zeit für Frauen nicht selbstverständlich beziehungsweise, anders ausgedrückt, vielleicht war es selbstverständlicher, als wir dachten. Aber es wurde von außen ziemlich verunmöglicht. Ja, ähm, und dazu kommt dass sie schon mit 16 äh, nach Europa gereist ist und ähm, da einem, ihrem zukünftigen Ehemann quasi hinterhergereist ist. Und ähm, auch dieses ähm, Losziehen in diesen jungen Jahren ähm, würde ich definitiv als Regelbruch bezeichnen. Und spricht auch noch mal für den Punkt davor, für das Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Total. Ich bin auch richtig begeistert, wie gut die da drauf passt, vor allem, weil sie eine Frau ist und äh, das doch Kriterien sind, die oft halt auf Männer zutreffen, gerade weil es gesellschaftlich einfach oft so zugerichtet war, dass es für Männer wesentlich einfacher war, diese Kriterien zu erfüllen. Mhm. Ähm, es gibt noch einen Begriff, wo ich mir ziemlich sicher bin, was du antworten willst äh, wirst, aber ähm, war sie denn originell? <lacht> ja. Ja, ja. Genau, ich verweigere jegliche Erklärung dazu. Lies es nach. Lies, Lies es bekannt. Es nach. Und dann, jetzt kommt sozusagen ein Punkt, wo, wo halt häufig Männer es wesentlich einfach haben und der für mich so einer der Punkte ist, die es für Frauen am schwersten gemacht haben in der Geschichte, nämlich die Exemplarität. Wie wurde sie wahrgenommen? Wurde sie wahrgenommen? Wurde ihr Werk sozusagen wahrgenommen und, und ähm, als exemplarisch, als was Besonderes, als was, was auch Vorbild sein kann, anerkannt?
1: Ja, also, da muss ich jetzt ein bisschen passen. Ich bin nämlich jetzt nicht so ganz im Bilde, wann Mary Shelley's Frankenstein, ähm, beziehungsweise Mary Shelley als Schriftstellerin überhaupt, so richtig bekannt wurde. Ähm, allerdings ist unbestreitbar, dass ähm, ihr Buch spätestens eben jetzt, und das ist 200 Jahre her, ähm, und dass sie spätestens jetzt ähm, definitiv exemplarisch ist, exemplarisch ist total ja, anerkannt. Und äh, ich habe sie auch ausgewählt, um das vielleicht noch mal zu konkretisieren. Du hast gefragt nach einem Genie und ich soll ein Genie auswählen. Und ähm, wir kommen noch darauf, dass ich oft bei meinen Lesegewohnheiten feststelle, es gibt Bücher, die empfinde ich als genial und die Person dahinter ist für mich trotzdem kein Genie, weil die Person vielleicht irgendwie fünf Bücher geschrieben hat und ich finde drei genial und die anderen interessieren mich überhaupt nicht. Ähm, oder die finde ich einfach nicht, nicht besonders gelungen. Und ich muss sagen, dass es bei Mary Shelley schon am ehesten da in die Richtung geht, dass ich sie wirklich auch als Mensch absolut genial finde. Weil ähm, es gibt Bücher, die versuche ich jedes Jahr wieder zu lesen Und äh, Frankenstein ist so ein Buch. Und es gibt Bücher, die sich dann über die Jahre aussortieren automatisch, weil ich merke, okay, sie geben mir jetzt irgendwie weniger. Es war auch eine Phase für mich. Aber dieses Buch ist seit wirklich langer, langer Zeit immer wieder auf meiner Leseliste. Und jedes Jahr lese ich das und bin absolut neu beeindruckt davon. Und das kommt für mich dem Genie schon unglaublich nah.
0: Ähm, was ich da interessant finde, da sind wir ja eigentlich wieder bei diesem Punkt, ähm, dieser Unterscheidung zwischen, gibt es das, das Genie, also ist ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin ein Genie, oder ähm, kommt das Genie zu einem? Weil wenn das Genie zu einem kommt, würde das ja total zu dem passen, was du sagst. Dann haben die einfach sozusagen für Buch 1 das Genie vom Genie Besuch bekriegt und mhm. für Buch 3, 4, 5 mussten sie halt sozusagen sich hinsetzen, schreiben und es war aber einfach nicht, nicht. genial, es kam einfach nicht. Ähm, so dieses, da gibt es ja auch diese Vorstellung, die häufig damit verbunden wird, wenn man sagt, das Genie kommt zu mir, du musst trotzdem was machen, du musst sozusagen diesem, also in dieser Vorstellung wird das häufig so beschrieben, dass man sich halt trotzdem jeden Tag an den Schreibtisch setzen muss und warten muss und das kommt nicht einfach so ja. ähm, Genau, und das würde ja dazu total passen, dass man einfach sagt, es muss nicht jedes Buch von einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin total genial sein, aber es können eben manche Bücher sehr genial sein ja. ähm, und ich habe auch so vielleicht auch das Gefühl, dass es, es gibt ja auch ähm, Bücher sozusagen oder Autoren, Autorinnen, die, die sehr wenig geschrieben haben und ähm, da ist es natürlich auch wesentlich leicht, da sage ich mal in Anführungszeichen, wenn die vielleicht zwei, drei Bücher geschrieben haben, die aber sehr, sehr gut sind dann fällt es einem vielleicht auch leichter zu sagen, die, die Person war einfach genial. Also, ich denke ja zum Beispiel an einen Challenger, der wohl gegen Ende sehr viel Schrott geschrieben hat, mhm. aber eigentlich sein Output sozusagen, das, was veröffentlicht wurde, waren halt nur eine Handvoll Kurzgeschichten und der Fänger um Roggen. Und wenn du, sage ich mal, so einen Output hast, dann, dann, dann kannst du irgendwie immer als ein ziemlich genialer Schriftsteller wirken, weil ähm, das war halt wirklich gut. Und wahrscheinlich hat er halt 50, 60 Jahre danach sehr komisches Zeug geschrieben. Zumindest das, was man so hört. Er hat es ja dann nicht mehr veröffentlicht. Aber das ist dann eben egal, weil es ja nicht rauskam.
1: Ja, du hast recht. Und ich glaube auch, dass ähm, bei jemandem, der, der irgendwie unter diesen Geniebegriff gefasst wird, ich meine, das passiert heutzutage vielleicht... Also ich habe jetzt kürzlich erst gelesen, dass der Geniebegriff heute sehr inflationär Benutzt wird und muss kurz sagen, dass mir das überhaupt nicht auffällt, dass mir das wenig begegnet. Ich beziehe mich jetzt dann eher so auf die Ära von Thomas Mann zum Beispiel. Also wenn man da von einem Genie ausgeht oder das als Genie betitelt und da ist ein Vielschreiber jemand, der sehr viel Fleiß und Disziplin an den Tag legt und der dann mal daneben greift oder Bücher oder Texte macht, die, die nicht so gut funktionieren wie die anderen dass ich glaube, wenn man vorher dieses Label bekommt mit dem Genie, dass es dann auch leichter ist, das ähm, darüber hinwegzusehen. Also dann hast du halt ein Gesamtwerk. Also es ist ja sowieso so ein Phänomen, sobald du äh, Shakespeare oder so, du hast dann ein Gesamtwerk. Und ich hatte mal tatsächlich, ich war in Berlin und war in einem Antiquariat und es gab sehr gut reduziert eine wunderschöne Ausgabe, Gesamtwerk ähm, von Shakespeare. Und ich war der absoluten Überzeugung, ich bräuchte das. Habe diesen Klopper <lacht> auf mein, äh, auf meine Schulter gewuchtet und habe dann die ganzen Weg nach Hause nach Leipzig geflucht, weil ich dieses Ding dabei hatte. Ähm, ich habe das dann auch nie aufgeschlagen. Ich hatte nämlich zu Hause Einzelwerke von Shakespeare, die mir sehr viel bedeuten. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, ähm, wenn mein Bücherregal am Ende des Tages etwas über mich aussagen soll, und das, das soll es, weil es ist Teil meiner Wohnung <lacht> und <lacht> damit äh, ist es äh, Teil irgendwie dessen, was ich wichtig finde. Wenn es also etwas über mich aussagen soll, dann brauche ich nicht das äh, Gesamtwerk von Shakespeare da drin stehen haben, sondern dann brauche ich die Texte, die ich wirklich gelesen habe, die ich durchgearbeitet habe und die mir etwas bedeuten. Und ähm, das geht für mich so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, ich glaube, man braucht äh, da die Geduld und den Mut, die Dinge sich einzeln anzuschauen, um sich selbst eine Meinung bilden zu können.
0: Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Ich habe nämlich außerhalb meines Bücherregals sozusagen ähm, die Gesamtausgaben von Goethe und von Kafka stehen. Und ich finde beide auch jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, das sind doch voll die langweiligen Schriftsteller, aber ähm, irgendwie in der Form der Gesamtausgabe habe ich mir kein Buch da drin jemals angeguckt. Irgendwie die stehen da halt einfach. Die, die verschließen sich nicht. Und ich brauchte die unbedingt. Ja. Und, so. und du denkst dann aber so, Alter, in dem Buch sind fünf Bücher drin und noch drei Gedichtbände und so. Einfach nur in so einem fetten Leinenband Und man denkt sich so, so will ich das auch gar nicht lesen. Also ich möchte das nicht alles auf dem Mal haben. Ähm, was ich aber interessant finde, weil du jetzt sagst, das kommt dir heute gar nicht mehr so inflationär vor. Ich habe nämlich eine These entwickelt, weil ich sehr, sehr gerne auch Filme guck Und ähm, da habe ich das Gefühl, da gibt es das noch. Ich habe neulich gelesen, jetzt über den neuen Film von Licorice Pizza, ähm, das spreche ich jetzt ganz sicher falsch aus, aber egal, ähm, von Paul Thomas Anderson. Und ähm, da wurde dann geschrieben, der Genie, Genie, der Genie-Regisseur, mhm. ähm, so macht wieder seinen neuen Film sozusagen. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht einfach daran liegt, dass sozusagen die Literatur als Entertainment, sage ich mal, in den Hintergrund tritt. Also das ist gar nicht darauf bezogen, dass unglaublich viele Bücher verkauft werden, vor allem in Deutschland. Aber es ist doch trotzdem so, als es halt den Film noch nicht in der ähm Auswirkungen gab sozusagen. Also das Kino, wenn man jetzt Thomas Mann zum Beispiel anguckt, da ist das Kino noch relativ jung. Und ähm, Streaming, Netflix, ähm, Internet, das ist alles. Daran ist überhaupt nicht zu denken. Das heißt, Geschichten haben noch einen ganz anderen, also Geschichten zwischen Buchdeckel Deckeln kriegen noch eine ganz andere Aufmerksamkeit. Also ähm, ich habe so das Gefühl, der Vergleich ist so ein bisschen, wenn jetzt jemand an seinem neuen Roman schreibt dann kriegt man das kaum mit. Wenn der dann mal bei irgendeiner Lesung erzählt, ich, da, da ist dann am Ende so die Frage, und was arbeiten sie jetzt gerade dran? Und dann sehen das die 50 Leute, die den Buchstream gucken, sehen dann, dass ähm, meinetwegen jetzt äh, Paul Auster oder so gerade an, an einem neuen Buch schreibt. Ähm, wenn allerdings ein neuer Film gedreht wird, gibt es Interviews, dann weiß man schon vorher, jetzt kommt noch die Person zur Cast dazu. Das heißt, es wird extrem verfolgt irgendwie. Ähm, und ich glaube, dass das sozusagen das aber, klar sind dass unterschiedliche Medien und die haben unterschiedliche, ähm, auch unterschiedliche Budgets und unterschiedliche Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, diese Aufmerksamkeit ist halt eigentlich die Aufmerksamkeit fürs Geschichten erzählen, die halt für unsere Zeit vielleicht stärker ähm, und prominenter vor allem eben in Filmen und Serien transportiert wird als in Büchern. Also ähm, ich glaube einfach ein Buch, eine Buchveröffentlichung ist, und das ist jetzt, klingt vielleicht ein bisschen ketzerisch in einem Literaturpodcast, aber es ist nicht mehr das Ereignis, was es vielleicht mal war, wenn neuer Thomas Mann oder neuer Stefan Zweig oder keine Ahnung, wer dann ähm, rausgekommen ist, sondern das haben halt andere Medien sozusagen stärker übernommen und das mhm. Internet als solches auch. Und ähm, dass vielleicht das auch der Grund ist, warum dann dort sozusagen der Geniebegriff ein bisschen abgewandert ist, weil umso größer die Bühne, umso mehr musst du auch einen Mythos irgendwie erschaffen, umso mehr bildet sich auch ein Mythos. Ne? Also, ähm, ein, ein letztes, letzter Vergleich für mich wäre da sozusagen, wenn ein Schriftsteller ausgezeichnet wird oder eine Schriftstellerin, dann ist das häufig so eine Veranstaltung im Literaturhaus, ähm, wo man dann einfach jemand sagt, ein paar nette Worte, dann, dann gibt es eine Rede, dann sind ein paar Leute da, dann gibt es noch einen Stream und dann war es das sozusagen. Wenn ein Regisseur ausgezeichnet wird, ähm, dann sind das halt entweder Preisverleihungen, die mit extrem viel Pomp, mit Fernsehenbegleitung in die ganze Welt ausgestrahlt werden oder er kriegt zum Beispiel einen, äh, einen Stern im Walk of Fame und das ist einfach sozusagen, da sieht man ja, da wird ja einem Menschen was ganz anders draufgepackt, als einfach, sie kriegen jetzt den Preis, weil ihr Werk toll ist und sowas. Genau, das wäre so die Frage, wohin ist der Geniebegriff vielleicht abgewandert?
1: Ja, das ist eine, eine spannende Perspektive. Ich, ich, ich freue mich über diesen Filmvergleich, weil er mich an etwas erinnert, was ich auch mit, einem, mit dem Geniebegriff verbinde. Und zwar äh, hast du äh, vom Cast gesprochen und ähm, dass da so viele Leute involviert sind bei einem Film. Ich, mich reizt ja am Schreiben schon immer, dass ich im Prinzip zu Beginn erstmal nur eine, einen gewissen Vorrat von Papier und einem Bleistift bräuchte. Ich meine, natürlich schreiben wir heute vor allem am, am Computer, aber rein theoretisch ähm, ist es also sehr material ähm, ja, sparsam. Und äh, vom Equipment her relativ einfach zu machen. Beim Film brauchen wir ja gar nicht anfangen. Das ist ja wirklich ein gigantischer Aufwand und gigantische Gelder, die da umgesetzt werden müssen. Und man hängt extrem von ganz vielen Leuten ab. Also von den SchauspielerInnen und alle, die da ebenso dabei sind. Und ein Teil des Genie-Mythos ist ja so ein bisschen ähm, diese stilisierte Einsamkeit des Schriftstellers. Ich benutze jetzt bewusst den männlichen, ähm, die männliche mhm. Form. Ähm, der Schriftsteller, der alleine an seinem Schreibtisch sitzt und äh, der sich da auf das Papier äh, erbricht, oder wie du es gesagt mhm. hast, der ausrastet am Schreibtisch. Ähm, und ich, ich habe manchmal das Gefühl, man muss damit so ein bisschen aufräumen. Ich habe seitdem, also Schreiben war für mich immer dann einsam. Wenn ich geschrieben habe oder beziehungsweise als ich begonnen habe zu schreiben, also in, ähm, als ich 16, 17, 18 war und angefangen habe, mehr zu schreiben als nur ähm, meine Tagebuchaufzeichnungen, habe ich mich sehr einsam gefühlt damit, weil ich das Gefühl hatte, niemand versteht so richtig, was ich da mache, was ich damit vorhabe. Und es macht vor allem auch niemand außer mir. Vielleicht hat es mir auch nur niemand erzählt. Aber das war eine Einsamkeit, die hatte aber nichts Produktives, die hat auch mit dem Schreiben als solches nichts zu tun gehabt. Und sobald ich angefangen habe, das Schreiben ganz bewusst zu praktizieren und darauf ausgelegt, auch mein Leben zu gestalten, das heißt, mich am Deutschen Literaturinstitut zu bewerben, bevor das kam, habe ich auf Lesebühnen gelesen und hatte sozusagen ein bisschen Bühnenliteraturerfahrung. Das heißt, ich war auch im Austausch über meine Texte. Also sobald das passiert ist, hatte ich nicht das Gefühl, dass Schreiben eine einsame Sache ist. Ähm, das ist natürlich eine total subjektive Empfindung. Aber ich würde das gern einmal kurz, ich greife mal rüber auf unseren Bücherstapel und schnappe mir ein Band, den ich heute auch mitgebracht habe, ähm, von Sheila Heti, ähm, Mutterschaft. Dieses Buch habe ich erst vor kurzem gelesen, auch in Vorbereitung auf unseren Podcast. Und es gibt da eine tolle Stelle, die das Thema Einsamkeit beim Schreiben irgendwie ganz spannend ähm, und für mich auch sehr neu und sehr vertraut beschreibt. Ich lese mal ein ganz kleines Stück vor. Am nächsten Tag verbrachte ich ein paar wunderschöne Stunden. Ich ging vor meinem Vortrag um halb fünf in der Sonne spazieren, im vollen Bewusstsein, wie viel mir das Schreiben gibt. Ich empfand mich als vom Glück geküsst, weil ich diese Leidenschaft habe, weil sie im Zentrum meines Lebens steht. Außerdem bist du beim Schreiben nie allein, dachte ich. Das ist unmöglich, kategorisch unmöglich, denn das Schreiben ist eine Beziehung. Du stehst in Beziehung mit einer Kraft, die rätselhafter ist als du selbst. Was mich angeht, ist es wohl die intensivste Beziehung meines Lebens. Ich habe das nie so betrachtet und habe mich aber total darin gefunden. Und ähm, das ist der eine Punkt, warum ich Schreiben nicht als einsam empfinde. Und der zweite Punkt ist der, und das ist, glaube ich, von außen für Leute, die nicht Teil des Literaturbetriebs sind, manchmal nicht ganz ersichtlich. Ähm, aber wie viele Leute in deinem Text rumrühren, ist es ist unfassbar. Das kann man ja auch mal beispielhaft machen. Und ähm, das geht los mit, ich schreibe was und dann rufe ich Josef an und frage, ob er mal drüber liest und wir drüber skypen können. Dann geht das weiter mit, ich schicke das an den Verlag. Und die sagen, wir müssen unbedingt skypen. Wir haben sehr, sehr viele Fragen an den Text. Und das geht äh, dann über das Lektorat der Endfassung. Ähm, bis hin dazu, dass äh, Leute, dir beim Titel und beim Cover und allem Möglichen reinreden. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Genies, die wir als klassische Genies verstehen und die wir im Kopf haben, wenn wir an den Geniebegriff denken, dass es bei denen anders gewesen ist. Ich glaube, es wird weniger transparent gemacht. Ich glaube, die Arbeit, die nach dem, nach der Eskalation am Schreibtisch passiert, ist einfach unsichtbar für viele. Und deswegen ist der Geniebegriff mit all seinen Implikationen für mich irgendwie nicht so richtig haltbar.
0: Hm. Ja, total. Und gleichzeitig ist es ja so, dass sozusagen dass für den Schriftsteller oder die Schrift... Ja, bleiben wir mal beim Schriftsteller, weil es eben so männlich äh, konnotiert ist, der Geniebegriff, ähm, ist es halt wesentlich einfacher, dieses Bild aufzubauen. Ne? Also Wie du gesagt hast, für einen Regisseur ist es eigentlich schwieriger. Ähm, und Aber für einen Schriftsteller kann man halt so für die Vorstellung einfach sagen, ja, der hat es doch geschrieben, da steht sein Name drauf, das ist sein Buch, das ist sein Werk, wo, also klar, irgendwer muss es halt fertig machen sozusagen. Ich habe gerade auf den Tisch gehauen. Ähm... Irgendwer muss es natürlich in einen schönen Umschlag stecken. so. Aber ansonsten ist es halt sehr einfach, dieses dieses Bild aufzubauen. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das Genie so früh auch mit der Literatur äh, in Verbindung gekommen ist. Weil weil es einfach sich sich sehr gut eignet, Literatur. Und der Schriftsteller allein am Schreibtisch und diese ganzen Vorstellungen auch. Der kann ja auch fünf Jahre daran schreiben und dann sagen, er hat es an einem Wochenende geschrieben, völlig dicht ähm, und das könnte die offizielle Erzählung dafür werden und den Genie-Mythos um diesen Schriftsteller sozusagen ähm, erhöhen. Und und es ist völlig egal, ob er quasi in Wirklichkeit dafür viel länger gebraucht hat, weil es niemand, es gibt keine Zeugenschaft dafür, was denn da wirklich dann im Schreibtisch passiert. Es gibt auch keine Zeugenschaft dafür. Ob seine Frau zum Beispiel total viel dran mitgeschrieben hat oder so oder ob das Lektorat von jemandem eigentlich erst dazu führt, dass das so wird, wie es wird. Ähm, ein prominentes Beispiel, wo man sich sozusagen drüber streiten kann, wäre ja Raymond Carver und seine Kurzgeschichten, wo ähm, nach seinem Tod veröffentlicht wurde, wie er sozusagen seine Fassung hatte von einer Geschichte, äh, von einer Sammlung und was der Lektor daraus gemacht hat und viel von diesem sehr sehr knappen Stil kam halt dadurch, dass der Lektor weggestrichen hat, sehr sehr viel. Und bei solchen Texten kann man sich dann halt fragen, okay, also ich will da jetzt gar keine Wertung abgeben, weil es gibt Leute, die mögen sozusagen die eine Fassung mehr und Leute, die mögen die andere. Aber ich glaube, die meisten würden, wenn sie beide Fassungen lesen, das sind amerikanische Short-Stories, ähm, sagen, das sind wirklich unterschiedliche Texte quasi, ein unterschiedlicher Stil. Ähm, und ja, das, das finde ich interessant. Und würde jetzt, wenn das für dich okay ist, überleiten zu den weiblichen Genies? Nochmal. Unbedingt, es wird Zeit. Es wird Zeit, wir haben hier viel gemännert, aber das kann ich versprechen, das wird tatsächlich äh, im Laufe des Podcasts immer weniger, weil wir dann ja auch zu anderen Themen kommen. Aber bei der Geniefolge lässt sich das kaum vermeiden. Und die Frage sozusagen nach weiblichen Genies, wo sind die eigentlich? Und wir hatten ja schon Mary Shelley, dass die da drauf passt. Ich finde es aber trotzdem interessant, was ich mir... Ich weiß nicht, wie es dir geht, da würde ich dich gerne mal fragen. Weil was mir irgendwie so geht, wenn ich dann an eine Frau denke, die sozusagen für mich alle Kriterien eines Genies erfüllt, finde ich es trotzdem komisch, die ein Genie zu nennen. Also Virginia Woolf ist für mich sozusagen von dem, was sie macht, noch viel kunstvoller und besser als Hemingway. Und trotzdem fällt es mir leichter zusammen sagen, Hemingway war ein Genie. Und, und für Virginia Woolf irgendwie dann sozusagen, ja, die ist halt ein Genie. Das Irgendwie passt es nicht so ganz. Also ich weiß nicht, wie geht es dir denn da?
1: Ja, also... Ich glaube, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass, äh, wie so viele Vorstellungen, äh, die kulturell und gesellschaftlich, äh, soziokulturell, wie auch immer, ähm, sich aufgebaut haben, dass die einfach extrem unsere Vorstellung von allem unterwandern und dass man da auch nicht so richtig aus seiner Haut kann. Ich glaube, es ist die eine Sache, ganz bewusst ähm, von weiblichen Genies zu sprechen. Die andere Frage ist, ob sich das komisch anfühlt. Und dieses, es fühlt sich komisch an, das kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, es braucht seine Zeit, seine Sehgewohnheiten und seine Denkgewohnheiten immer und immer weiter neu, äh, zu, ähm, ja, neu zu verlegen, sozusagen die Schienen, auf denen das Ganze passiert, neu zu verlegen, um neue Wege zu, zu gehen, was das betrifft. Es das, das fühlt sich komisch an, weil es einfach noch eine relativ neue Vorstellung ist, weil wir jetzt anfangen, diese ganzen Sachen neu zu bewerten und in Frage zu stellen. Und das ist eine extrem glückliche Sache, dass das passiert. Und es ist extrem überfällig gleichermaßen. Ähm ich meine, man sieht an meinem alten Tagebuch mit diesem alten weißen Mann, mhm. dass, der, dass, dass, dass wir ein Bild im Kopf haben, was schwer zu ersetzen ist, weil es ein lautes Bild ist und ein sehr, sehr altes Bild. Ähm Gleichzeitig habe ich das Gefühl, wie man das Bild am ehesten dekonstruiert ist es, sich das von ganz nah anzuschauen. Weil das fällt mir auch in Bezug auf das Genie, also das Genie in Anführungszeichen, auf. Das ist ein Begriff, der hält nur Stand, je weiter weg du die Person betrachtest. Und das merkt man ja zum Beispiel bei Shakespeare. Wir schauen auf die Gesamtausgabe und sie erstarren vor Ehrfurcht. Je näher wir ranzoomen an diese Person und das Leben hinter dieser Person oder das Leben, das diese Person geführt hat, desto weniger ist das haltbar. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie die, der aktuelle Stand der Debatte ist. Aber als ich mich das letzte Mal damit befasst habe, stand noch im Raum, dass es Leute gibt, die sagen, er könnte eine Frau gewesen sein. Dass man es einfach nicht weiß. Vielleicht ist das auch mittlerweile bewiesen und ich habe davon noch nichts gehört. Man merkt aber an sowas, dass die Person, die ein Genie sein soll, vor allem dann ein Genie bleibt, wenn man sich nicht die Mühe macht, ähm, näher ranzugucken. Und damit meine ich nicht, dass Shakespeare kein Genie ist, wenn er eine Frau gewesen wäre. Das könnte man jetzt falsch verstehen. Darum geht es mir gar nicht. Sondern je näher wir uns an Leute ranwanzen und ihre Lebensumstände, desto ähm, mehr bröckelt dieses Image. Weil es ist ja nicht andere, nichts anderes als ein Image im Wortsinn. Es ist ein Bild, das wir uns machen. Und das kann man eben äh, nicht, nicht immer aufrechterhalten. Und da wären wir auch wieder bei Thoreau, der sich die Wäsche waschen lässt. Ich meine, es gibt vielleicht Leute, die finden das trotzdem genial. Aber für mich ist es dann einfach wirklich
0: durch. Hm. Total, also es braucht sozusagen, das ist vielleicht jetzt nochmal ein wichtiger wichtiger Punkt, es braucht, damit wir ein Genie haben, braucht es ein Publikum für das Genie, was bereit ist, sozusagen diese Person als Genie anzuerkennen. Das ist extrem wichtig. Und ich glaube, vielleicht ist es so, man zoomt nicht wirklich sozusagen vielleicht auf die Realität dran, aber es gibt schon ein Bild sozusagen, was passt auf diesen, auf diesen Genie-Mythos. Also jeder kann sozusagen sagen, was Shakespeare für ihn ausmacht, so ein paar Stichworte. Und das sind wahrscheinlich Stichworte, die schon viele andere auch gesagt haben und die sich deswegen so verfestigt haben im kulturellen Bewusstsein. Und gerade am Beispiel von Shakespeare finde ich das sehr interessant, weil ähm, der wird ja sehr, sehr lange schon und er gilt eigentlich in der Literatur so ein bisschen als so eins der ersten Genies. Also Goethe hat ihn extrem bewundert und auch so bezeichnet und ähm, gilt so als Originalgenie. Also davor kamen sozusagen ganz viele, die haben immer die Stücke so geschrieben wie noch die alten Griechen, die haben sich an Aristoteles Regelpoetik gehalten und so weiter. Dann kommt Shakespeare, der sucht sich seine eigenen Themen, der schreibt über Rom, obwohl er in England wohnt, der schreibt aber auch über England, der benutzt Alltagssprache, der, der haut die Regeln weg und macht einfach seine eigenen. Und das ist ja genau das, was wir bei Mary Shelley vorhin mit dem Genietest gemacht haben. Also bei Shakespeare könnte man den auch gut machen. Es ist dann interessant, das hast du ja gesagt, dass man gar nicht so genau viel weiß über seine Person und auch nicht, ob er das wirklich alles selber geschrieben hat, ob das mehrere waren, ob das ein Kollektiv war, ob das eine Frau war, könnte man auch annehmen, einfach nur, weil man halt so wenig weiß. Genau, aber was, was sozusagen das Publikum angeht, da habe ich hier ein Zitat mitgebracht, ich weiß jetzt nicht mehr, wohin äh, woher, aber das reiche ich dann gerne nach, ähm, da hat ein Literaturwissenschaftler geschrieben, allerdings hat es nach Shakespeare's Tod fast 100 Jahre gedauert, bis sich die Ansicht, dass Shakespeare eine extreme Begabung und Rühmenswert sei, durchzusetzen begann. Bis dahin galt er als grobschlechtig, unzivilisiert, ein übles Subjekt und allenfalls tauglich als ein Komödiant fürs einfache Volk. Und ich finde, das ist halt das, woran man sieht, man braucht dieses Außen, ist fast mit die wichtigste Bedingung. Du kannst noch so ein Vollidiot sein, aber wenn halt ganz viele Leute draußen denken, du bist voll das Genie, wirst du bis in einem gewissen Grade sozusagen, als solches abgefeiert. Es gibt ja auch, glaube ich, sehr, also doch einige Schriftsteller, wo man wo man irgendwie so von außen denkt, das waren solche Vollidioten. Aber es gab halt so, wie so eine häufig auch Männer, so eine Ma Gemeinschaft von Fans, die die so sozusagen verteidigt haben, dass diese dann so ein Status, ein anderes Wort wäre ja zum Beispiel Kultschriftsteller oder sowas, ne? Und die dann so diese Legenden drumherum gewoben haben oder so. Ähm Genau, also diese, dieses, dass das Publikum so wichtig ist und ich glaube, das macht es auch so schwer, warum eben über lange Zeit Frauen nicht als Genies ernst genommen oder wahrgenommen wurden, weil halt das Publikum immer gefehlt hat. Also es gibt ein Buch von Janice Kaplan, ähm, über das weibliche Genie oder The Genius of Women heißt es und die hat einfach mit, also ihre Definition war einfach begabte Frauen in, in ihrem Feld in dem sie arbeiten. Und sie hat halt gesagt, überall werden ja eigentlich quasi die Zugänge verschlossen. Und es ist aber total wichtig, dass man das, was man tut, dass das auch gesehen wird. Das kann noch so originell sein, aber wenn es nicht gesehen wird, dann, dann wird auch dieser Genie-Mythos darum nicht entstehen, sozusagen. Ne? Und ähm, das fand ich, ein, fand ich einen sehr interessanten Punkt, weil das ja auch viel darüber aussagt, was du jetzt auch gesagt hast, so dieses, dass es eigentlich darum geht, was, was gucken wir uns an? Wie, wie definieren wir was? Wie bewerten wir was neu Und dass wir da vielleicht gerade in einem Prozess sind, wo wir genau das versuchen. Und es gibt ja auch viel in der Literaturwissenschaft zum Beispiel Untersuchungen, Neuerzählungen von bestimmten literarischen Epochen, von Autorinnen, die einfach vergessen worden, an den Rand gestellt worden, und das, dass die immer mehr sozusagen ins Bewusstsein zurückgeholt werden.
1: Definitiv. Es reicht nicht zu sagen, oh Gott, wir hatten in der Antike doch Sappho, es ist doch eine Frau. Also das ist einfach nicht ausreichend und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was uns hier an dieser Staffel jetzt interessieren wird, diese Geschichte so ein bisschen neu anzuschauen auf Basis der Sachen, die jetzt dazu veröffentlicht werden. Ähm, das kann ich so als kleinen Teaser schon mal vorweg schicken. Ähm, wenn wir uns an, äh, vom, vom Genie-Mythos weggewanzt haben an das Bild des realen Schriftstellers und der realen Schriftstellerin, dann werden wir da hinkommen. Ähm, wir haben hier nämlich auch, und das erinnert mich daran so ein bisschen, oder greift da so ein bisschen vor, äh, unsere Staffel ja Elternschaft Literatur. Man könnte jetzt fragen, was, warum ist das wichtig? Ähm, das, das liegt daran, dass eben dem genie ja einerseits diese Einsamkeit und diese Ungestörtheit innewohnt und dann aber auch äh, die diese unbegrenzten Möglichkeiten und der Regelbruch und im Prinzip runtergebrochen äh, gesagt, zu machen, was man eben will. Und wenn ich, und äh, kann ich jetzt mittlerweile aus Erfahrung <lacht> sprechen, ähm, jemanden definieren müsste, der vor allem nicht tun kann, was er will oder was sie will, dann sind es Eltern, äh, wahrscheinlich immer noch vor allem Mütter, weil sie äh, noch mehr in die Pflicht genommen werden. Aber äh, genau diese ganzen Genie-Kriterien oder vermeintlichen Geniekriterien zu erfüllen, ist besonders dann schwierig, wenn man care leistet. Da zählen natürlich nicht nur Kinder dazu, auch Eltern, die gepflegt werden müssen und so weiter. Äh, also Familie im weitesten Sinne. Und... Äh, ja, vielleicht können wir da das Zitat vorweg schicken, das wahrscheinlich die meisten kennen werden. Aber man muss sich das mal ins Gedächtnis rufen, dass Marcel Reich-Ranitzki Judith Herrmann damals den Rat gab, sie soll niemals Kinder bekommen, weil sie sonst aufhören würde, Romane zu schreiben. Sie ist Mutter eines Sohnes geworden. Und sie hat immer noch geschrieben. Und sie schreibt noch heute. Das kann man, glaube ich, für sich schon mal so stehen lassen. Und die Frage ist jetzt, die sich damit einhergehend stellt, hat Judith Hermann jetzt ihre Chance verwirkt, jemals ein Genie zu werden, weil sie Kinder bekommen hat?
0: Ich finde, daran anknüpfend ist die Frage dann irgendwie, ähm, brauchen wir den Geniebegriff überhaupt? Macht er überhaupt Sinn für uns? Weil ähm, wollen wir sozusagen eher dahin kommen, dass wir sagen, Judith Hermann ist ein Genie? Also sozusagen die Definitionen so ausweiten und immer wieder betonen, dass Judith Hermann und andere Genies sind? Oder wollen wir einfach sagen, der Begriff ist einfach irgendwie bescheuert, der, der begünstigt Mythen, die ähm, Machtstrukturen verfestigen, die meistens nur Männern dienen, wo es viel schwieriger ist? Und die Frage ist, bringt es das überhaupt sozusagen jetzt Frauen allen Teilen zu Genies zu erklären? Oder sollen wir nicht einfach sagen... Ist das nicht vielleicht sozusagen eine eine Beobachtung, dass es so einfach in der Realität nicht funktioniert und nie funktioniert hat? Und dass die krassen Geschichten von, von den großen Genies, die da irgendwie an ihren Schreibtischen sitzen, letztlich, wenn dann Geschichten sind von Menschen, die halt hart gearbeitet haben, damit was gut wird, was sie machen. Und die vielleicht gesellschaftlich, strukturell dafür mehr Möglichkeiten hatten, das zu tun, weil ihnen eben zum Beispiel die care abgenommen wurde. Ähm, aber ja, da, da würde ich dich einfach gerne mal fragen, was meinst du denn? Ist, ist, Wäre dir sozusagen damit geholfen, wenn, wenn dieser Geniebegriff sozusagen ausgeweitet ist? Oder wie viel kannst du damit überhaupt noch anfangen?
1: Ich glaube, ich habe auch keinen Bock auf diesen Personenkult. Ähm, das ist natürlich, ähm, vielleicht vielleicht braucht das Buch mehr Personenkult, um wieder mehr ins Gespräch zu kommen und nicht so zum Beispiel hinter dem Film zu verschwinden. Ähm, aber ich mich nervt das irgendwie. Ich möchte über Bücher sprechen. Und natürlich lässt es, äh, oder kommt man nicht umhin, manchmal über die Person zu sprechen, die das Buch geschrieben hat. Ähm, sicherlich nicht. Aber dieser ähm, dieser Personenkult, der mit so einem Geniebegriff einhergeht, der stößt mich, ehrlich gesagt, eher ab. Und mh, ich finde, ja, vielleicht vielleicht ist es wirklich besser, nicht inflationär mit dem Geniebegriff um sich zu werfen. Und diese diese die, die, die Implikationen, die wir brauchen, um jemanden als Genie zu bezeichnen, irgendwie grenzenlos auszudehnen oder neu zu definieren, sondern ihn einfach abzuschaffen. Also dieser Rundumschlag lässt mich gerade ziemlich erleichtert zurück, weil ich schon dachte, oh oje, oh je, müssen wir jetzt im Laufe dieser Folge den Geniebegriff ähm, neu neu machen, um ihn anwenden zu können. Oder wenn wir ihn einfach abschaffen, ist ist das, glaube ich, irgendwie... dass Das ist Eskalation und 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 Ausrasten am Schreibtisch. Einfach das Blatt zerreißen und sagen, das war jetzt scheiße. Das geht auch nicht besser. Das lassen wir einfach. Es gibt Sachen, die werden nicht mehr besser, auch wenn man an denen rumfummelt. Die kann man einfach so, wie sie sind, in die Tonne kloppen. Vielleicht gehört der Schniebegriff dazu. Und da möchte ich an dich jetzt eine Frage stellen. Ähm, Irgendwo in unseren Unterlagen hattest du eine Notiz gemacht, dass dieser ähm, Geniebegriff auch wirklich teilweise sehr sehr politisch sehr schwierige ähm, Hintergründe hat. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen äh, auf den neuesten Stand bringen, was damit gemeint genau. ist? Genau, also
0: ich habe einen Artikel gelesen über die Naturw also naturwissenschaftlichen in Anführungszeichen Betrachtung des Genies. Und es ist halt so, man hat halt immer wieder versucht, wissenschaftlich auch, also es gibt sozusagen den geisteswissenschaftlichen Strang, Kant oder Derrida, die sich da Gedanken gemacht haben, was ist ein Genie, das wäre dann eher das, worüber wir jetzt viel geredet haben. Es gab aber auch tatsächlich sozusagen Versuche, das Genie nachzuweisen und sowas ist ja immer schon, ne, ne, ja, hat zumindest schwierige Implikationen. und ähm, ein berühmter Versuch vielleicht, sowas wie Genie oder Kreativität oder Intelligenz nachzuweisen, ist der Intelligenzquotient, den wir ja auch noch kennen, wo man sich ja auch wirklich fragen muss, was wird damit eigentlich genau konkret nachgewiesen. Aber solche Arten von Tests wurden immer wieder sozusagen versucht zu entwickeln, um zu sagen, wer wer hat ein besonderes besondere Begabung. Und es gab verschiedene Besuch Versuche auch, dass man zum Beispiel eine Gruppe an der Uni an einer von den Elite-Unis sozusagen begleitet hat und geguckt hat, wer von denen wird quasi am Ende ein Genie. Und ähm, was, was ist dann bei dem anders gelaufen als bei den anderen? Und ähm, keiner von denen wurde ein Genie. Oh, Das ist sehr traurig gewesen. Schade. Also das muss wirklich enttäuschend sein, wenn man das dann über Jahrzehnte begleitet oh. und dann kommt kein Genie raus am Ende mhm. aus dieser Gruppe von Superhirnen. Aber ähm, es ist halt oft dann auch, also es gibt, gab dann auch Untersuchungen zeitweise, ähm, wo untersucht wurde, ob das genetisch vererbbar ist. Und da geht es halt schnell ins Rassistische auch ab. Ähm, deswegen ist auch diese ganze Wissenschaft, das ist einfach letztlich nicht haltbar ge gewesen. Was es gibt, sind Versuche, die aber alle gescheitert sind, weil eben, und das ist vielleicht auch das, wo, wo, worauf wir jetzt auch gekommen sind, es ist halt letztlich, es ist ein Mythos, ein großer Mythos, der der schon von Anfang an sozusagen irgendwie mitbesteht, ähm, in unterschiedlichen Ausformungen, aber letztlich halt nicht eine Realität standhält, weil man sowas niemals beweisen könnte und weil wenn ich halt sage, ich bin ein Riesenfan von jemandem und bezeichne den als Genie, dann ist er halt für mich eins und dann kann ich sagen, das ist ein Genie. Aber letztlich, wenn ich ihn kennenlernen würde, müsste ich trotzdem damit leben, dass es ein Mensch ist. Also da, da wird nicht irgendwie was anders sein. Und ähm, ich musste gerade, als du das erzählt hast, ähm, dass dass du sozusagen diese dieses man hat einen Personenkult und gleichzeitig ähm, also dass der Personenkult ja auch nützlich sein kann, um ein Buch zu verkaufen, ähm, dann da musste ich dran denken, wie das für mich so ist. Und ich glaube, für mich ist es so, das sind für mich halt so, ich mag solche Gespräche und ich, ich mag es, was über Schriftsteller und Schriftstellerinnen zu erfahren, Interviews zu lesen, eher so im Sinne von, ich will jetzt nicht sagen Kollegen, das wäre vermessen, weil ich noch, noch sozusagen die noch viel zu sehr bewundere, aber sowieso gute Freunde oder Ratgeber, ähm, wo man so denkt, so irgend, irgendwie, wir machen das Gleiche, ihr macht es schon viel, viel besser als ich und ich höre euch so gerne zu, wenn ihr darüber redet. Oder irgendwie hat mich das Buch so berührt und ich möchte gerne was über den Menschen erfahren, der so ein Buch schreibt. Und ich glaube, da sind wir auf einer viel alltäglicheren und sozusagen wärmeren Ebene miteinander, weil man einfach sagt so, mir hat das halt gefallen, was du gemacht hast. Und ich würde gern wissen, wie du das gemacht hast vielleicht oder was du dazu erzählen willst. Ist mir eigentlich auch egal. Ich erwarte gar nicht, dass du mir jetzt erzählst, weiß ich nicht, so habe ich den Aufbau geplant. Wenn dich das daran interessiert, erzähl mir das. Und wenn du mir aber erzählen willst, was die Inspiration dafür war oder was ganz anderes, ist mir das eigentlich auch egal. Ich will dich einfach ein bisschen kennenlernen, weil mir das Buch so gefallen hat. Weil diese Kommunikation, die Lesen ja bedeutet, dieses, man jemand sagt was und jemand anders durchlebt diese Gedanken sozusagen irgendwann wo ganz anders, zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Das ist ja eigentlich das, was das so faszinierend macht und vielleicht kann man sich dann einfach darauf einigen, dass man ähm, die Menschen, die solche Bücher schreiben eben und die man bewundert, eben einfach mag und, und ähm, sich für sie interessiert und sie auch bewundert, aber halt ohne zu sagen, die sind jetzt ein Genie und sie dann in eine Schublade und immer weiter wegstellen, wo man sie eh nicht mehr erreichen kann und auch nicht kommunizieren könnte.
1: Dieser Begriff vereitelt diese Kommunikation und die vereitelt auch ähm, Gemeinsamkeiten zu sehen, ähm, die, die schafft eigentlich nur Distanz. Und ich finde auch spannend, dass, dass diese Benutzung des Begriffs trotzdem am Ende vielleicht auch vor allem eine Frage mh, der, der Perspektive ist, und zwar in dem Sinne, dass ich den Geniebegriff in so Literaturkritiken überhaupt nicht lesen möchte, weil diese Distanz möchte ich in der Literaturkritik nicht haben, weil ich möchte, dass sich der oder die KritikerIn Mühe gibt, ähm, zu beschreiben, was der Punkt ist. Und wenn ich äh, als Privatperson jemanden als Genie empfinde und dann darüber in der Öffentlichkeit spreche, also in einer gewissen Funktion, dann ist ja meine Aufgabe in dem Moment, das Geniehafte, was ich daran sehe, transparent und erklärbar zu machen. Ich glaube aber, in dem Moment, wo es erklärbar ist, verliert es den Geniebegriff. Und ich glaube, das ist der Punkt, der der wichtig ist, in dem man sich ja, bewusst machen muss, ähm, wenn man über Literatur spricht. Und ich glaube, da sind wir auch an einem spannenden Punkt gerade angekommen. Du hast gerade ja schon erwähnt, ähm, wie es ist, wenn du schreibst und du bewunderst jemanden und möchtest mehr über das Schreiben und die Person erfahren. Ähm, du hast damit was angesprochen, was ja vielen auch nicht so klar ist, die sich nicht in diesem Feld bewegen. Aber Literatur ist ja, ich, ich versuche es jetzt mal. Ich versuche jetzt mal einfach. Ich sage jetzt einfach mal, Literatur ist, ist, ist halb, halbes Handwerk und halbe Kunst. Und dann halt eben noch ein, vielleicht eine Mühbegabung, was auch immer das nun wieder ist. Aber man kann das lernen, man kann das studieren, weil es was zu lernen gibt. Das spricht schon mal als solches gegen den Genie-Mythos und zwar komplett. Und ich glaube. Dass das auch der Grund ist, warum dein Vorschlag, den Geniebegriff einfach zu streichen, ziemlich sinnvoll ist, weil man in dem Moment, wo man erkennt, dass Schreiben eine Arbeit ist, die man lernen kann und dass es eine harte Arbeit ist, die man, durch die man sich durchbeißen muss, das, das tut dem Buch, glaube ich, auch gut. Und das tut der Reputation eines Buches auch gut. Also zu sagen, da steckt einfach ein Genie dahinter und das fliegt dem so zu, dass ist auch in gewisser Weise vielleicht ein bisschen eine Herabsetzung der Arbeit, die dahinter steckt. Und ich muss da liebe Grüße an meine Oma, ich muss immer an meine Oma denken, die sagt, Lynn, warum musst du denn jetzt auch noch schreiben? Es gibt doch schon so viele Bücher. Und das ist die frustrierendste Frage. Und auf diese Frage habe ich bis heute keine Antwort. Ich mache trotzdem, habe trotzdem noch nicht aufgehört damit. Aber es ist ja so, dass man gemeinhin davon ausgeht, dass ein großes Buch, also wenn wir den Geniebegriff auf das Buch ausdehnen und von einem genialen Buch sprechen, dass ein geniales Buch dann vor allem entsteht aus einem gewissen Schmerz heraus, aus einer gewissen Schicksalsbelastung, auf jeden Fall abseits der Norm. Und dann ist natürlich sowieso die Frage, die sich ja für viele dann stellt, Wer kann überhaupt solche Geschichten erzählen? Muss man sie selbst erlebt haben? Das ist ja ein gigantisches Feld. Diese Diskussion brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht aufmachen, sonst sind wir übermorgen noch nicht fertig. Aber worauf ich hinaus möchte, ist einfach nur die, 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 die Tatsache, dass das Genie auch nicht zwangsweise... Oder ein gutes Buch, ein, ein geniales Buch entsteht nicht zwangsweise daraus, dass ein einsamer Mann betrunken am Schreibtisch sitzt und davon gebeutelt ist, was das Schicksal mit ihm gemacht hat. Ähm, es gab, äh, dazu kommen wir aber noch in anderen Folgen, ja oft äh, so den Vorwurf an bestimmte Bücher, die sich zum Beispiel an dem Thema Mutterschaft oder Elternschaft abarbeiten, dass es da mit einer gewissen Langeweile einherginge beim Lesen. Und... Ähm, ich, ich finde tatsächlich, für mich persönlich war die Geburt eine der größten äh, Eskalationen, eine der größten und äh, furchtbarsten Dinge, die mir widerfahren sind. Und wenn Elternschaft irgendwie disqualifiziert, ähm, geniale Bücher zu schreiben, wenn sie die Elternschaft zum Thema haben, dann finde ich irgendwie, ähm, spricht man ja Leuten auch ab, dass extreme Erfahrungen sich einfach unterscheiden. Also, was ist eine extreme Erfahrung? Woraus lässt sich gute Kunst machen? Ich glaube, das gehört genauso in die Tonne gekloppt wie dieser Genie-Mythos.
0: Und hat wahrscheinlich viel mit dem zu tun, ne? Also, genau, weil, ja. Weil da ja eng verbunden war, auch welche Themen so bearbeitet werden in der Regel.
1: Danke, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst. Ich konnte mich da nämlich gerade nicht so richtig äh, ausdrücken. Aber das ist der Punkt. Welche Themen werden mit dem Genie verknüpft? Und es sind halt einfach auch Themen, die oft mit der Biografie männlicher. Autoren verknüpft sind. Und ähm, gerade dann, wenn care Sache der Frauen ist und der Mann sich frei davon äh, halten kann, äh, ist halt die, 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 das Erziehen von Kindern, oder also Erziehen ist auch so ein veralteter Begriff, wahrscheinlich sagt man das heute gar nicht mehr, ist das, äh, be das begleitete Aufwachsen von Kindern genauso wenig Thema in diesen Büchern, wie es dann eben abgewertet wird, wenn es Büchern bei wenn es The Thema von Büchern wird. Es war ja auch bei Knauska so.
0: Genau, also total. Ich glaube auch, das ist ja letztlich auch für die, für die männliche Seite sozusagen, wäre es ja eine Befreiung zu sagen, wir müssen nicht immer bestimmte Bilder reproduzieren, um damit wir überhaupt eine Chance haben, dass unser Buch als genial wahrgenommen wird. Also oder auch als gut einfach, wenn man mal von diesem Begriff weg will, ähm, sondern man kann auch einfach über Sachen schreiben, die einen interessieren ähm, und auch Sachen lesen wollen, die einen interessieren, die nichts mit diesen ursprünglichen Vorstellungen, was jetzt ein großartiges Buch, ein unglaublich krasser Konflikt oder, ähm, weiß ich nicht, ein anderer Weltteil oder einfach so so gewisse Vorstellungen, die glaube ich, wo die wo viele Leute sagen würden, ähm, vielleicht auf den ersten Blick und ähm, das habe ich gar nicht, ich erwarte sowas gar nicht von Literatur und so und dann liegt da aber einer und ein Buch und, und sagt, ich erzähle eigentlich nur ähm, wie jetzt so die Schwangerschaft war. Und dann denkt man so, ach nee, ist das so ein Ratgeber? Ich will jetzt richtig Literatur lesen und so. ne Also ich glaube, das sind auch wieder so unbewusste Sachen vielleicht. Auch mehr, als als man jetzt auf den ersten Blick bewusst sagen will. Weil, glaube ich, bei vielen schon der Anspruch auch ist. Und auch bei einem selber ja irgendwie, ähm, dass, dass Literatur halt sozusagen, dass man für alles offen ist und so. Aber macht man's, nimmt man es dann wirklich in die Hand? Also Aber es
1: gab doch auch Untersuchungen dazu, dass ähm, nach wie vor äh, Bücher von Schriftstellern, vor allem von Kritikern, rezensiert werden, dass ähm, Literatur von Frauen weniger besprochen wird und wenn sie besprochen wird, vor allem von Kritikerinnen. Das, äh, das kann man immer noch beobachten und das spielt genau damit rein. Ähm, das spielt insofern damit rein, als dass äh, eben dann neue Themen auch auf den Markt drängen, äh, die ja mit Frauen assoziiert werden und die haben es dann einfach schwerer. Das ist einfach so ähm, das, das werden wir im Laufe der Staffel noch ganz oft sehen, an den Büchern, die wir mitbringen und mh, wie der Diskurs über diese Bücher ist oder über diese Themen. Ähm, und und das wird uns dann immer, immer wieder begegnen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, in, einer, in einem Podcast, mh, wo wir uns in der ersten Staffel mit ähm, Elternschaft und Literatur beschäftigen wollen, ähm, über das Genie zu sprechen, weil man einfach verstehen muss, wie tief dieser Begriff in uns steckt und die Vorstellung, die damit einhergeht, und wie weit entfernt diese Vorstellung äh, ist vom Leben real existierender Personen, die aktuell versuchen, Literatur zu machen. Mhm. Und dass das Auswirkungen hat, äh, werden wir auch noch merken in den nächsten Folgen. Und zwar auch konkret in der nächsten, weil wir uns da ja mit dem Literaturbetrieb auseinandersetzen wollen. Und damit wie er ähm, ja, historisch bedingt einfach so gewachsen ist, dass er an vielen Stellen auf die Bedürfnisse ähm, ja, vieler AutorInnen einfach nicht passt. Wie ist denn das eigentlich? Das wollte ich dich noch fragen. Ähm, du, dein, dein, du hast einen kleinen Sohn. Ähm, haben sich deine Themen geändert? Hast du jetzt andere Projekte vor dir, wo du sagst, boah, da hätte ich jetzt so nicht drüber nachgedacht, aber ich, ich sehe viel Existenzielles in meinem neuen in, in diesem Bereich? Ich, ich finde es
0: total interessant und zwar war eben, war ich jahrelang sozusagen festgelegt auf die Hemingway-Schiene von Schriftstellerei, also ich dachte irgendwie so, ich erlebe einfach zu wenig, um zu schreiben. Ich musste eigentlich sozusagen was Krasses machen und nicht Germanistik in Leipzig studieren, was schon <lacht> an sich eine sehr langweilige Angelegenheit ist, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber sozusagen, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich versuche zu schreiben, habe ich das Problem, dass mir einfach die Themen fehlen. Ich müsste rausgehen und leben sozusagen, um, um schreiben zu können. Ähm, und das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren verändert. Das ist so, das fing so an, als meine Großeltern gestorben sind und dann mit dem Kind, dass irgendwie das Thema Familie total wichtig geworden ist. Und das Interessante daran finde ich aber, dass es das eigentlich immer schon da war. Also es ist sozusagen, es war nichts Bewusstes, das war eigentlich immer schon was extrem Wichtiges in meinem Leben. Aber ich habe es mir halt nicht eingestanden, weil ich so dachte, das passt niemals zu den Büchern. Also ich kann doch jetzt nicht irgendwie. Und durch, durch das Kind und durch solche Erfahrungen ähm, ist es einfach so, dass dass ich inzwischen total Lust, also dass es eine total neue Perspektive ist und auch total Lust habe, ähm, darüber zu schreiben. Also ich habe ein ein Projekt, was ich plane, ist einfach über meinen Sohn zu schreiben und über ein Jahr mit ihm, was wir dann zusammen verbringen hoffentlich und wer weiß, ob das was wird, aber so dieses, dass man überhaupt darüber nachdenkt, so ein Buch zu schreiben und ich sage so, na, kann man irgendwann meinen Sohn nehmen, ich muss mal was Wichtiges schreiben. <lacht> ja. Ich habe so eine ganz geile Idee, da treffen sich dann zwei und die lieben sich wie verrückt und das ist alles total chaotisch und die hassen sich auch gleichzeitig und am Ende irgendwie wirf setzt irgendwer die Wohnung in Brand und dann, ja, Betty Blue am Morgen von Philippe Dijon. <lacht> das ist halt, also ja, total. Also es hat sich total geändert. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir das jetzt sozusagen in den nächsten Folgen auch einfach uns mal angucken, weil wir, glaube ich, auch viele Bücher kennenlernen werden und viele Autorinnen und Autoren, die es anders machen auch und, und die es gut machen und von denen man echt viel lernen kann irgendwie auch. Ähm, und mir hat es großen Spaß gemacht, jetzt die erste Folge aufzunehmen. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, es hat mir auch großen Spaß gemacht, Josef. Ich ähm, wünsche dir einen schönen Tag. Und Ciao. jetzt können wir ins Wochenende starten. Mach's gut. Josef, wir wollen ja in jeder Folge einen Filmtipp von dir unterbringen, weil du als Cineast dich richtig gut mit Literaturverfilmungen auskennst und wir finden, dass dieses genreübergreifende Betrachten von Literatur sehr äh, inspirierend sein kann. Also leg los, was empfiehlst du uns heute?
0: Ich habe sogar zwei mitgebracht, ähm, die beide passen, aber der eine passt vom Titel natürlich perfekt, der heißt einfach Genius. Ähm, es geht um die Beziehung von Thomas Wolff und Maxwell Perkins. Maxwell Perkins war und äh, unter anderem der Lektor von Scott Fitzgerald, Hemingway und äh, eben Thomas Wolfe. Und ähm, das ist verfilmt von Michael Crandage, Das ist ein britischer, vor allem Theaterregisseur, ähm, der den Fokus in dem Film sehr stark auf die Figuren legt und die Beziehung zwischen dem Lektor und seinem Autor sozusagen, ist äh, wird die werden gespielt von Colin Firth und Jude Law. Und das ist einfach ein Film, wo ich glaube, wo man diese also es basiert auf einem Sachbuch und ich glaube, man kann darin sehr gut nochmal diese ganzen Vorstellungen sehen und letztlich stellt der Film zum Beispiel den Geniebegriff überhaupt nicht in Frage, sondern fragt eigentlich nur, ist jetzt eigentlich der Autor, der so rasant lebt, das Genie? Ist es auf jeden Fall, aber ist nicht vielleicht der Lektor dahinter, der das macht, eben auch noch ein Genie sozusagen, der der äh, sozusagen seine Autoren immer begleitet und den die stützt und sozusagen mit seinem Wissen und die Bücher noch besser macht. Also es ist eigentlich eine große Feier des Geniebegriffs, ähm, basierend auf einem Sachbuch von Scott Berg, der sich eben mit diesem Max Perkins beschäftigt hat und sein Buch Editor of Genius genannt hat. Also der, der äh, Lektor der Genies sozusagen. Und da kann man das, glaube ich, einfach nochmal gut äh, nachvollziehen in dem Film, was ist eigentlich, über was wir gesprochen haben, wie wirkmächtig ist eigentlich diese Vorstellung und wie wird das auch immer wieder inszeniert. Und der andere Film ähm, beleuchtet sozusagen genau die andere Seite, der heißt Die Frau des Nobelpreisträgers, ist sehr prominent besetzt mit Clint Close, Jonathan Price und Max Irons und es geht um ein Ehepaar mit Kind, und ähm, er gewinnt am Ende seines Lebens als Schriftsteller den Nobelpreis und sie reisen nach Stockholm und man sieht sozusagen diese Zeit, in der er den Nobelpreis bekommen soll, also so diese ganzen Formalitäten, die da drumherum sind. Und der entscheidende Fakt ist aber, dass sie seine Bücher geschrieben hat die ganze Zeit und er hat sie gar nicht geschrieben, sie haben sich kennengelernt, er war Schriftsteller, war aber nicht so talentiert, sie war viel talentierter, ihre Bücher wurden aber nie angenommen und irgendwie sind die halt ein Paar geworden und irgendwann hat sie quasi angefangen, die Bücher zu schreiben eigentlich und er hat sich ums Kind gekümmert und das Interessante ist so, jetzt geht es halt um die Frage, sagt sie das jetzt beim Nobelpreis, wäre das nicht der Moment zu sagen ich habe die Dinger geschrieben, ich müsste eigentlich den Nobelpreis kriegen, zumal er sich auch sehr in seiner Rolle gefällt als sozusagen genialer Schriftsteller, der er aber eigentlich gar nicht ist. Ähm, das ist sozusagen die eine Seite, die nicht gezeigt wird und andererseits, was ich auch interessant fand, was natürlich nicht so krass ist, aber er hat sich halt die ganze Zeit ums Kind gekümmert, sie hat die ganze Zeit geschrieben und auch das ist dadurch nicht möglich anzuerkennen. Also, ähm, und ich glaube, das ist ein, ähm, ein Film, der sehr gut eben zeigt, warum es mit dem Geniebegriff eigentlich ziemlich schwierig ist und ziemlich bescheuert, weil eigentlich letztlich alle in dieser Familie, der Sohn sowieso, weil ihm halt ständig was verheimlicht wird quasi, weil er eine Lüge mitleben muss, von der er nicht so richtig weiß, wie das eigentlich alle kaputt macht in dieser Familie. Ähm, ja, und letztlich liegt aber nur an einer bestimmten Vorstellung, nämlich, dass es ein Mann sein muss, der so geniale Bücher schreibt.
1: Das ist richtig spannend, den werde ich mir auf jeden Fall heute noch anschauen, zumal ich diese Dramatik dahinter extrem berührend finde, dass die Frau nie Anerkennung für ihre Werke bekommen kann und der Mann nie Anerkennung für seine care -Arbeit. und dieses gigantische Dilemma ist da so perfekt zusammengeschnurrt auf diese zwei Personen.
0: Genau, und dann wollen wir am Ende der Folge euch noch äh, bitten, sozusagen, wenn ihr genie -Erfahrung gemacht habt, wenn ihr euch selber schon mal richtig genial gefühlt habt, wenn ihr Bücher gelesen habt, wo ihr gedacht habt, mein Gott, das ist ein absolutes Genie, wenn ihr gedacht habt, bei einem Buch, was ist das für ein Arschloch, das, was soll dieser scheiß Genie-Begriff sozusagen, ähm, alles, schreibt uns in die Kommentare, haut uns Filme rein, haut uns Bücher rein, wir werden auch die Sachen ähm, dann in unsere... Bibliothek aufnehmen, die wir sozusagen digital machen werden, wo wir einfach quasi alles sammeln werden, was wir jetzt ähm, in, während der Staffel an, an Informationen, an Buchtipps und so weiter kriegen, unsere eigenen Sachen aus den Folgen. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, lasst uns ein Like da auf allen gängigen Streaming Plattformen und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiter hört, wenn ihr uns weiter und äh, auf die nächste Folge. Und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penedope und Josef Braun.